0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bon, j'espère que vous avez la pêche, la grande forme, moi oui ça va, euh, il est euh, allez, 6h oh, du matin, oui, oui, il est tôt. On est samedi, pourtant oui, j'ai démarré très tôt, euh, bon, j'arrivais pas à dormir, voilà, ça arrive comme ça. Euh, tout à l'heure, j'ai ouvert les yeux, mais bang, comme ça, bien grand ouvert, et au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, tu vas redormir un petit peu plus, et bien j'arrivais pas à dormir. Donc, je suis venu m'installer tranquillement avec un bon thé chaud devant l'ordinateur, pour vous parler du sujet du jour. Mais en fait, c'est un sujet qui mijote euh, dans ma petite tête depuis euh, lundi matin. Voilà, lundi matin, j'allais faire des cours à la fac, j'avais 2-3 trucs à vérifier avant et puis je me suis, euh, c'est un cours sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit « Tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur certaines pages Donc, j'ai ouvert Facebook. » Et sur Facebook, le contenu que j'ai vu m'a atterré. Oui, 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 il m'a dépité. Vraiment, vraiment, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'était ce contenu-là, 100% de contenu vidéo. Oui, 100% de contenu vidéo. Quand je faisais défiler mon mur, je n'avais que des vidéos. Et vous savez quoi, le pire, c'est que les vidéos que j'avais, c'était quasi, c'était un peu pitoyable dans l'histoire. Alors, je vous donne à peu près la, la formule, hein, la recette magique. C'était 30% de vidéos qui venaient de brutes. Oui, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient partagé des vidéos de brut. J'en avais une vidéo sur trois, c'était des vidéos qui venaient de brut. J'avais 30% de vidéos façon brute, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas bruts, mais qui font des vidéos façon brute. Ou alors des gens qui sont faites par brut pour d'autres supports. Euh, France Info, par exemple, vous voyez, et la patte, elle se reconnaît du premier coup. Et puis j'avais 30%, c'était de la merde. Mais quand j'ai de la merde, attention, c'était soit des trucs complètement débiles, Soit des vidéos qui étaient probablement fort intéressantes au départ, mais qui avaient été piquées ailleurs, très clairement, soit relogotées, soit alors, ils font un truc maintenant et qui m'énerve, mais que bon les gens, ils s'en foutent, de toute façon, ils repartagent ça qu'ils veulent. Ils ajoutent une bande noire en haut, une bande noire en bas, ils mettent en haut un petit texte d'introduction, en bas un petit logo, et vous dites, ah, on a fait une super vidéo. Voilà, et ils captent des milliers de vues, des millions de vues, etc. Et Facebook, là-dedans, ne fait rien. Résultat du truc, j'avais donc un mur qui était rempli de vidéos. En plus, c'était le matin, je ne voulais pas faire de bruit. Je ne pouvais pas mettre de son, donc je me suis à lire des choses qui faisaient 2-3 minutes. Là où moi, j'avais juste envie de scanner quelques informations pour trouver ce qui m'intéressait. Et bien, sur le coup, ça m'a foutu en colère. Voilà, j'en ai, euh, j'ai fermé euh, l'ordinateur comme ça. Et j'ai fermé Facebook et j'ai failli... Euh, Ils en train de me dire « Ouais, je n'y reviendrai pas de si tôt ». Bon, bien sûr, l'après-midi... Enfin, le matin même, j'avais un cours, mais j'en ai parlé à mes étudiants dans cette histoire-là. Et vous savez, euh, Facebook, c'est aussi mon métier. Hein. Le jour même, donc, euh, j'avais mes étudiants. Toute la semaine, euh, c'était au cœur de mes cours. Mercredi, euh, on a lancé la, une page Facebook de mes étudiants en journalisme. C'est un relais important pour mes contenus. Hein. Euh, par exemple, Cybermunia, c'est 14 000 fans. Donc, euh, bah oui, ça fait quand je partage un lien vers le site, ça fait de l'audience. Euh, mon blog de mec, il y a euh, pas mille fans, mais bon, il y en a un petit peu moins, etc. Bref, euh, voilà, c'est un vrai relais d'audience. Et euh, ce vendredi matin, par exemple, j'avais euh, une formation sur comment est-ce qu'on utilise un groupe Facebook, voilà, par exemple, et euh, comment on fait du Twitter aussi. Et puis, vous savez aussi, bah, le groupe euh, du Club des créateurs de contenu, qui est lié au podcast, qui est lié à ce que je fais à droite à gauche, voilà. Je, je suis sur Facebook, quelque part, c'est... Une partie, vraiment une partie de mon métier. Ma, ma, mon interrogation, quand même, c'est de me demander si finalement l'âge d'or de Facebook n'est-il pas terminé. Est-ce qu'on peut avoir été et être encore, pardon, j'ai la gorge qui gratte un petit peu, est-ce qu'on peut avoir été et être encore le premier réseau social Vraiment, hein, parce que 2 milliards de membres, etc., une forte présence, une fort taux de reconnexion. On a, puis c'est pas qu'une question de chiffres aussi, c'est une question de, de temps de présence, de nombre de connexions. Mais est-ce qu'on peut être donc ce gros réseau-là et finalement être encore vraiment l'avenir des réseaux sociaux Et vous voyez, c'est un espèce de paradoxe, mais c'est en fait, moi je sens une lassitude, vraiment une vraie lassitude. C'est-à-dire que la croissance du réseau, je trouve, ne cache pas le malaise. Et quand je dis croissance, hein, c'est croissance en nombre de, de, de fans, etc., mais qui vient aussi beaucoup parce que de toute façon, on va arriver à une saturation dans, dans certains pays, et puis donc, il va y avoir une croissance, mais qui va passer par d'autres pays. Mais j'ai l'impression que, par exemple, en France notamment, je ne sais pas comment c'est d'autres pays, il y a quand même une vraie... Moi, je sens qu'il y a un malaise, vous voyez, il y a une espèce de... On en a marre euh, La croissance aussi, bon, de, de Facebook passe par des gens par Instagram, vous voyez, qui grossit si bien, mais même Instagram, on, on commence à se dire « Oh là là, attendez, euh, la pression publicitaire qui est dans Instagram, elle devient forte !» Euh, vous ne pouvez pas regarder euh, trois stories d'affilée sans avoir de la pub. Vous ne pouvez pas regarder quatre euh, photos sans avoir de la pub. Euh, WhatsApp, moi je ne suis pas certain de l'avenir de WhatsApp. Il y a bien des gens qui me disent « Oui, WhatsApp c'est l'avenir ou quoi que ce soit. WhatsApp c'est génial, je m'en sers tout le temps. » Non, en fait, il y a le cas où vous servez de WhatsApp et le cas où vous en servez pas. Et puis dans nos, euh, dans nos métiers de créateurs de contenu, Bon, WhatsApp, ça a quand même ses limites, hein. techniquement, ça reste finalement un outil qui est fort puissant, mais quand on en discute beaucoup, moi j'en discute, enfin, beaucoup notamment avec des étudiants, les gens que je croise, j'ai pas une utilisation de WhatsApp qui est si importante, ou alors elle est très ponctuelle. Bon, les étudiants, WhatsApp, leur truc, c'est vraiment discuter avec les... Euh, soit quand ils partent en Erasmus à l'étranger, soit quand ils ont des copains qui sont en Erasmus à l'étranger. En règle générale, sinon... Hein, L'autre jour, c'était une grande discussion. J'ai eu trois nouvelles promos. J'ai croisé trois promos cette année, cette semaine. Et ben, c'était pas une utilisation assez incroyable. Même Instagram, ouais, c'est une grosse utilisation, etc. Mais finalement, on a des gens qui regardent un peu les contenus, qui s'y connectent pas tant que ça. Et j'ai l'impression que ça, ils pourraient ne pas l'avoir, ça leur changerait pas forcément leur vie, vous voyez. Et c'était pas l'impression qu'on avait sur Facebook il y a quelques temps. Mais mon sentiment. C'est qu'au départ, on est passé d'une mauvaise expérience qui était pour les créateurs, c'est-à-dire qu'on est passé d'une bonne expérience pour les créateurs de contenu. On s'est dit, ouais, c'est génial, on arrive à parler avec plein de gens, etc. Et puis Facebook, petit à petit, a augmenté la pression publicitaire sur le créateur de contenu en l'obligeant à passer par la pub, très clairement pour être plus visible ou garder sa visibilité. Il a, euh, ils ont euh, amplifié certains contenus pour maximiser la visibilité de, de certains contenus plus que d'autres. Et puis, ça, c'était la mauvaise expérience du créateur de contenu. Mais pour l'utilisateur, euh, au départ, finalement, c'était pas, euh, pas très problématique tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression que la mauvaise expérience, petit à petit, elle se transmet aussi à l'utilisateur. Alors, d'abord, la pub, je l'ai dit. Le tri du flux, hein, qui, euh, je pense, en énerve pas mal quand même quand on discute un petit peu des choses. Et maintenant, ce contenu imposé, euh, se dire, euh, ben, tiens, finalement, je me retrouve... Euh, imposé dans des formats, dans des euh, enfermé dans des formats et que j'ai pas forcément envie de consulter, voyez. Et ben, mon idée à moi, je pense très clairement que Facebook a oublié sa mission. Car oui, Facebook avait une mission. Alors bien sûr, la mission est changeante, mais un jour, Chris Cox, chef de produit Facebook, avait dit un truc que je donnais souvent en exemple. Nous avons pour mission de donner à nos utilisateurs l'expérience la plus intéressante possible à chaque visite. Voilà, c'était clair. Nous avons pour mission de donner à nos utilisateurs l'expérience la plus intéressante possible à chaque visite. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'avoir une expérience la plus intéressante possible à chaque fois que vous allez sur Facebook Vraiment Non, non, mais vraiment. Réfléchissez, regardez ce que vous faites la prochaine fois. Est-ce que vraiment vous avez ce sentiment-là C'est important pour eux parce que si vous avez la meilleure expérience possible à chaque fois que vous, vous connectez sur Facebook, vous avez envie de vous y reconnecter. Et c'est ça le, 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 le cœur de métier de Facebook, c'est que les gens ils passent le plus de temps possible, qu'on envie, qu'on n'ait pas envie de se déconnecter ou que quand on se déconnecte, on a envie de s'y reconnecter. Et ça a marché très longtemps. Mais mon idée, c'est qu'en fait, ils, ont, ils sont en train d'échouer. Ils sont en train de se... Je dis pas qu'ils se plantent, hein, attendez, soyons honnêtes, mais je pense qu'ils sont en train d'échouer dans cette... Dans cette mission là et qui sont tout simplement intéressés par autre chose euh, que nous voilà ou alors nous ne sommes pas intéressés parce que facebook nous fait nous raconte euh, ou alors c'est facebook moi c'est mon sentiment en fait ils s'intéresse pas vraiment à nous vous pourrez me dire certes j'ai le flux ressemble aux amis que j'ai choisis. C'est de choisir certains amis qui fait que quelque part, et eh ben, j'aurais telles ou telles infos. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir des amis qui soient qui me partagent que des choses débiles. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire que dans mes amis, ben, j'ai des gens que j'ai que je croise régulièrement il y a certains d'entre vous qui sont des auditeurs il y a des gens qui euh, comment ça s'appelle, qui sont des, des professionnels il y a des gens qui parlent de marketing il y a des gens qui parlent qui sont des avocats, des gens qui sont des profs des gens qui sont des chefs d'entreprise etc j'ai pas le sentiment qu'ils ne partagent que des trucs débiles, c'est ça le problème c'est que, il y a quand même à un moment donné eux ils partagent des choses et Facebook dedans, vous savez, ils font un tri et euh, théoriquement on disait ben, on a un flux qui ressemble au flux de, de nos amis non mais ça c'est la théorie euh, en ne promouvant par exemple que ces vidéos-là lundi, il n'a promu qu'une partie des contenus qui sont poussés. Euh, je vous, au passage, hein, je ne sais pas si vous les constatez, mais j'ai vu des discussions dans des groupes, je n'étais pas le seul à n'avoir que de la vidéo en ce début de semaine. C'est-à-dire que quelque part, peut-être certains d'entre vous, là qui sont mes amis sur Facebook, vous avez mis des statuts textes qui étaient intéressants, des photos ou quoi que ce soit, mais peut-être vous avez mis une vidéo, et ben, si ça se trouve, je n'ai vu que votre vidéo et pourtant, je ne suis pas un consommateur de vidéos impressionnantes sur, sur Facebook. Un truc, c'est que je ne, je ne la regarde jamais en grand. Je ne clique jamais pour les regarder en grand. Donc, normalement, Facebook, bon, il sait que mon écran, j'ai peut-être regarder, je vais peut-être arrêté dessus. Mais euh, j'ai jamais demandé à Facebook de me foutre des contenus que je suis obligé, en plus... Euh, d'écouter l'autre jour sans son parce que je voulais pas faire de bruit dans la maison lundi matin et donc je me suis retrouvé avec des trucs, pour avoir un bout d'information j'étais obligé de regarder une vidéo qui faisait 2-3 minutes à lire du texte alors que franchement j'aurais pu mettre 10 secondes à le lire si ça avait été juste un statut, une photo ou un petit texte ou un lien ou quoi que ce soit vous voyez un truc, en plus j'aurais pu mettre de côté le texte ou le billet de blog le lire dans le train tranquillement, mettre ça sur pocket ou j'en sais rien vous voyez, non et mon sentiment, c'est que franchement, Facebook, euh, pour moi, ils n'écoutent plus vraiment leurs membres. Ils en ont un peu rien à foutre de nous, en tant que membres, très clairement. Euh, sinon, ils nous infligeraient pas une telle merde. Voilà, c'est très clair, je le dis euh, très franchement. Euh, malgré ces annonces, Facebook n'est pas vraiment intéressé par euh, promouvoir du beau contenu, euh, par euh, promouvoir euh, des contenus vraiment intéressants. Ils ne sont pas du tout intéressés par lutter contre les fake news, Très clairement, ils ne sont pas du tout intéressés par euh, publier des formats euh, qui sont intéressants, qui sont vraiment dans l'air du temps, que les gens auraient envie désormais de plus consommer. Et je le redis, mais c'est inc incroyable qu'on n'ait pas une fonction radio à l'intérieur de Facebook qui nous permette d'écouter à la fois de la musique, des podcasts ou je ne sais quoi, vous voyez. Et, euh, et les ingérences dans, dans les élections et dans la démocratie, dans la manière dont... Euh, il y a les Russes, mais il n'y a pas que les Russes hein, qui, ont, qui sont intervenus dans les élections, etc. Et le fait que Facebook ne fasse rien montre vraiment un truc, c'est que tant que le pognon rentre, Facebook ne fait rien pour le reste. Il s'en tape du reste. Bah, j'ai l'impression même d'ailleurs, bon je le dis aussi très clairement, c'est que j'ai l'impression que même Mark Zuckerberg se fout un peu de Facebook. Euh, vous voyez, on a l'impression qu'il est en campagne pour je ne sais quel euh, projet présidentiel, comme on dit, ou alors... Euh, euh, un développement de je sais pas quoi mais j'ai pas le sentiment quelque part que euh, je sais pas moi j'ai voyez je, je sens pas le truc vous voyez on avait des, des fois vous avez des, des gens ils semblent totalement investis dans ce dans, dans leur truc dans ce, qui, dans ce qui avance etc moi j'ai pas le sentiment que vraiment facebook euh, s'intéresse vraiment à ce qu'on pense d'eux ça, c'est clair, de toute façon, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, ils s'en foutent de ce que les gens pensent. Il n'y a qu'un truc qui les intéresse. Mais bon, après, c'est logique. Hein, attention, hein, leurs actionnaires, l'argent, euh, comment ils font le type d'affaires Bon, bah c'est normal. Hein, ils sont rentrés en bourse, ils ont fait miroiter des millions, ils ont fait miroiter aussi des gens de payer leur retraite, etc. Et puis, des gens qui ont acheté des actions, quand c'est rentré en bourse, ont fait une belle culbute. Ceux qui avaient des, euh, des investisseurs de départ ont fait une belle culbute. Mais ce, après, quand c'est monté, se ce cachet du Facebook, après des actions Facebook, ils attendent quoi Du dividende, hein c'est plus pour faire de la cubute ou quoi que ce soit, donc ils attendent du bénéfice, etc. Et donc, je pense qu'il y a toujours une grosse pression qui se met, etc. dessus, surtout qu'en plus, on se dit « Oui, mais attendez, c'est le plus gros réseau, etc. » Ils font un chiffre d'affaires miraculeux, ils vont bien nous vendre un petit peu plus, nous mettre un petit peu plus de bénéfice ou je sais pas quoi. Hein, ce n'est pas comme Amazon qui, réinvestissait tout ses, euh, qui réinvestit tout comme ça. Il y a sûrement à un moment donné aussi cette logique là c'est normal c'est la vie des entreprises nous derrière on regarde ça et tout mais j'ai l'impression quand même qu'au bout d'un moment sont... c'est en train de dériver sur nous et puis euh, Facebook aussi bon soyons clairs ils regardent avant d'écouter leurs membres ils regardent aussi beaucoup les concurrents hein. franchement euh, j'ai pas le sentiment que Facebook innove beaucoup alors ils achètent beaucoup ils copient beaucoup c'est une grande spécialité euh, mais une vieille spécialité hein, euh, pour bouffer Twitter euh, Mark Zuckerberg et ses boys, hein, comme je les appelle avaient intégré l'idée du fil d'actu et à un moment donné, quand Twitter grossissait ils ne regardaient que Twitter, et puis à une époque il faut se rappeler quand même que Facebook et Twitter avaient le même nombre de membres, hein. et ça a bien marché ça a vraiment bien marché c'est-à-dire qu'en reprenant ce qui faisait la caractéristique du fil Twitter, c'est-à-dire d'avoir de l'actu qui était les unes sous les autres, etc de pouvoir les consulter, ils ont fait le fil Facebook qui a fait la, une des clés de la réussite du développement de Facebook. Mais c'est ce, ce fameux fil-là et son tri de fil dont je viens de me plaindre tout à l'heure au début de l'épisode. Mais c'était euh, un truc qu'ils avaient piqué et c'était l'obsession à une époque de Mark Zuckerberg. Son obsession pour bouffer Snapchat, puisque Snapchat se développait, etc., et c'était mettre de la stories partout. Mais il y a de la stories, mais vraiment partout. Il y avait de la stories sur Instagram, ça a fort bien marché, de la stories dans, dans les... Comment s'appelle dans Messenger, de la stories dans Facebook, de la stories dans les pages Facebook. Il va y avoir de la stories dans... Euh, je vais dire WhatsApp, mais j'en suis même plus certain, vous voyez <rire> Au passage, la story ne, ne touche pas que, que Facebook. Hein. YouTube aussi fout, fout de la story. Medium a mis de la story. Enfin, tout le monde met de la story. Voilà. Est, on est dans le monde de la story, de l'éphémère, etc. Là aussi, hein, c'est euh, des, des, des mouvements qui sont aussi là pour euh, nous essayer de nous, nous accrocher, nous garder à l'intérieur. Bon, c'est pratique les stories. Hein. Moi, je ne dis pas le contraire. Seulement, dans Facebook, j'ai l'impression que la story, ça ne marche pas. Voilà, c'est clair. J'ai utilisé un jour les, ou deux les stories sur Messenger, là ce qu'ils appelaient euh, journée, euh, ouais votre voyage, voilà comme ça. J'ai regardé un petit peu les stories sur Facebook. Soyons honnêtes, je vais tester. Vous voyez, ils ont sorti une nouvelle application là qui en plus est, qui est très conne, mais vraiment, euh, et puis, vraiment. Puis je dis, je dis, et puis en plus vous voyez, c'est là où je dis qu'ils font pas attention à leurs leur membres, etc. Ils en ont un peu rien à faire. Ils ont euh, au début, l'ambition la, la, de Facebook, c'était quand même de mettre le plus d'applications possible. Et à un moment donné, vous pouviez avoir un dossier sur votre iPhone ou remplir la page d'accueil de votre iPhone avec les applications Facebook. Et puis, ils se sont mis à dire, « Ouah, on en a peut-être un peu trop. » Et donc, ils ont fait une application Facebook qui est gargantuesque en taille, hein, 320 mégas sur un iPhone. Non, mais attendez, sérieux, quoi. Qui est lente, qui a des fois des trucs qui sont mal foutus en plus dedans. Mais en même temps, ils nous ont supprimé l'application de gestion des groupes, qui était quand même vraiment super pratique. Et puis, on a une application page qui évolue doucement, etc. De toute façon, ils ne vous disent pas ce qu'ils rajoutent. Ils disent, oh, on a fait une mise à jour. Ah oui, bah, c'est bien, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils ont foutu une nouvelle application qui s'appelle Creator. ouais, qui était censée améliorer la création vidéo, etc. Qui franchement n'apporte pas grand-chose. Et qui en plus, quand vous avez plusieurs pages, ne vous permet pas de passer facilement d'une page à l'autre. Bon, euh à la limite, vous liessez ce qu'il y avait, etc. Parce que l'application groupe était autrement plus pratique pour gérer un groupe que de passer par l'application globale Facebook. Hein, mais ça, c'est sur mobile. C'est comme ça. De toute façon, je pense qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire. Alors, qu'est-ce qui reste hein, euh, à copier Bah, Je sais pas, mais ça, ils l'ont déjà fait. Le but du jeu, c'est de bouffer YouTube Bon, on met des, des statistiques gonflées pour faire croire qu'il y a plus de visibilité de vidéos sur Facebook que sur YouTube, ce qui au passage d'ailleurs, on n'en a aucune idée, parce que comme c'est eux qui maîtrisent les stats, vous savez, il y a cette histoire de temps de lecture, etc. Une vidéo vue, c'est 3 secondes, ou 5 secondes, ou 6 secondes, quand c'est 30 secondes chez YouTube. Euh, bon, certes, hein, on va dire vous faites plus de vues, j'ai pas le sentiment non plus qu'on ait de la vue de qualité. La preuve, c'est que l'autre jour, je défilais dans mon truc. J'avais plein de vidéos qui jouent en même temps. Si à chaque fois, ils ont été comptabilisés comme une vue, permettez-moi de douter que j'ai retenu la moitié des choses. Hein. Euh, je sais à peu près qui la faisait. Je ne me rappelle d'aucun sujet, voilà. Mais vraiment de rien du tout de ce que j'ai vu là-dedans. Quelle était la dernière invention réelle de Facebook Ben, Je sais pas, j'ai cherché un petit peu. Je me suis posé la question. Je me suis dit, j'ai l'impression que depuis le like qui a des années, le bouton like... Bon, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de choses, hein, je sais pas, mais peut-être que je peux me tromper, peut-être que c'est ma, ma colère qui m'aveugle qui un petit peu là-dedans. Le plus incroyable, quand même dans tout ça, c'est que, je vous dis ça, mais j'ai un petit peu le, le sentiment de me dire, mais est-ce qu'on peut quand même imaginer un monde sans Facebook Alors bien sûr, il y en a qui le font, il y en a qui se désinscrivent, il y en a qui désactivent leur compte... Euh, voilà, c'est des expériences comme ça. J'ai encore vu quelqu'un hier qui disait « Je fais euh, une, un mois sans, euh, sans Facebook, sans Twitter, sans, mais sans rien sur mon téléphone. » Ouais, bon, je sais pas. Mais la vraie question, c'est « Est-ce qu'on pourrait avoir un monde sans Facebook ?» Alors, on a du mal à l'imaginer, tout simplement, parce que ça a pris une telle place dans notre univers, qu'on a du mal à imaginer notre vie sans, ça fait des années qu'on a ça, alors à une, une époque on l'imaginait quand je répondais des, dans des conférences on me disait, on a entendu dire que c'était la fin de Facebook, c'était il y a 6-7 ans cette histoire là, et à l'époque on avait une stat, on disait, tous les réseaux sociaux meurent à 7 ans, voilà, c'était ce qui s'est passé pour les autres donc on attendait la mort de Facebook et non, Facebook euh, n'est pas mort bon, il est toujours là, nous avons vécu la grande majorité de notre vie sans mais tout de suite on a quand même un peu de mal à imaginer une vie sans Facebook. Alors, c'est un peu normal. Hein. C'est un réseau qui, en moyenne, les membres, ils passent 18 heures de connexion en moyenne par mois en octobre. Notez quand même qu'il y a un an exactement, c'était 34 heures. 40% de baisse. Ouais, c'est quand même énorme cette baisse-là. Et euh, la question qui... J'ai, c'est si on n'avait pas Facebook, où irions-nous Que ferions-nous sans Aurions-nous perdre notre temps sans ça Est-ce qu'on se mettra à rouvrir un livre euh, Que ce que je me force à faire d'ailleurs, au passage, est-ce qu'on regarderait plus la télé Est-ce qu'on regarderait moins la télé Est-ce qu'on regarderait plus du sport Est-ce qu'on ferait plus de sport Je sais pas. Mais on aurait envie de tester par moment, vous voyez ce truc-là. Eux, ils essayent de nous retenir et j'ai l'impression que quelque part, ils ont de plus en plus de mal à nous retenir. Ma conclusion de tout ça, c'est quand même de me dire, j'ai l'impression que en tant que créateur de contenu, il y, y a quand même des gens qui disent, je me demande si franchement j'ai quelque chose à y faire. C'est peut-être une question que vous vous posez. Et c'est désormais, quand j'ai en, en, en formation, c'est une question qui est il est tranché pour les gens. Les gens disent, oui, mais Facebook est tellement gros. On doit être sur Facebook. Mais j'ai quand même de plus en plus de gens qui pensent qu'en fait, ça ne leur apportera pas grand-chose. Et là, ça, c'est un truc. C'est-à-dire que... Désormais, vous savez, c'est un peu ce que je vous disais sur Black Friday, on a quand même le sentiment que Facebook s'est fait pour des gros, pour ceux qui auront du pognon, etc., et que pour les autres, c'est passé votre chemin. Mais maintenant, j'ai même l'impression que, quelque part... On se demande si en tant que membre, on a vraiment envie d'y passer du temps, de rester dessus, etc. Vous voyez? C'est, euh, ça. C'est cette espèce de, de monde comme ça. Je sais pas. Moi, je, franchement, si c'était pas mon métier, l'autre jour, c'est une question que je me posais. Vous voyez, depuis le début de la semaine, c'est la question que je me pose. Je me dis, si c'était pas mon métier, si mon métier n'était pas d'accompagner des gens, de former des gens, de les aider, d'avoir du trafic, de tout un tas de choses comme ça, est-ce que vraiment je passerais du temps dans Facebook? C'est une, une vraie question. Et je me dis, est-ce qu'il ne serait pas temps dans ces cas-là que je dise merde à Facebook si vraiment je n'avais pas dedans euh, bah une partie de mon activité et une partie de mon métier n'était pas dedans hein C'est la question que je vous pose un petit peu comme ça. Euh, après, je vous l'ai toujours dit, de toute façon, il ne faut pas tout miser sur un réseau ni sur un outil. Et c'est encore plus vrai sur Facebook. Euh, les volontés publicitaires de Facebook sont terribles pour les créateurs de contenu. L'audience baisse, tout baisse, etc. Mais on a connu ça sur YouTube, on a connu ça sur Google. L'autre jour, je racontais à des étudiants qu'à une époque, Google AdWords, avec beaucoup moins de trafic sur mes sites, arrivait à me payer du matériel pour Cyberbunia, alors que maintenant, ils ne me payent même pas l'hébergement de l'année. Vous voyez, si je prends que AdWords comme ça. Euh, sur Facebook, les volontés publicitaires pèsent sur les pages, les créateurs de contenu, on vous oblige. Et puis vraiment, dans les pages, on vous dit « tous les jours, on met notifications. notification ». Ce contenu a généré 95% de vues que les autres. Voulez-vous pas acheter une pub Vous voulez pas acheter une pub Ça, vous voulez pas acheter une pub Vous devriez promouvoir ça. Ça fait longtemps que vous n'avez pas mis de contenu là-dessus. Vous voyez, c'est cette espèce de pression, etc. Moi, de toute façon, j'ai le sentiment, mais vraiment, que plus on vous fout la pression pour essayer d'acheter de la pub, c'est qu'eux, il faut qu'ils fassent rentrer du business. Et c'est là où je dis que finalement, ils sont intéressés essentiellement par cet aspect de faire rentrer de l'argent, que le reste, ils s'en tapent un petit peu. Mais j'ai l'impression aussi, pour moi, mon sentiment, c'est que les volontés publicitaires pèsent maintenant beaucoup plus sur les membres aussi et que petit à petit, s'ils si continuent comme ça, la question de « est-ce que je peux me passer de Facebook ?» va devenir une vraie question réelle pour beaucoup plus de gens et qu'il y a beaucoup plus en plus de gens qui vont trancher en disant « sincèrement, ils nous emmerdent ». L'autre vérité aussi que j'ai, la certitude que j'ai, c'est qu'il est aussi probablement temps aussi de changer notre regard. C'est-à-dire que, soyons clairs, ce ne sont plus les Américains qui innovent vraiment. C'est-à-dire que pendant des années, on a regardé les yeux sur la Silicon Valley, Stanford, la Silicon Valley, tout ce qu'il y avait autour. C'est vrai que c'est eux qui sont au cœur du développement de nombreux services, etc. Le rêve, c'était de travailler dans la Silicon Valley ou je ne sais pas où. Mais sincèrement, en capacité d'innovation, ah, ça en capacité de faire du pognon, oui, capacité d'innovation actuelle, c'est en train de se flétrir, c'est quand même, il euh, y a un truc, c'est à dire que je, je pense qu'ils sont tombés eux-mêmes dans leur propre piège, c'est à dire que ça a tellement bien marché de lancer à chaque fois des réseaux, d'avoir à chaque fois une nouvelle audience, de, de toujours aller en avant comme ça, mais là on est quand même dans un monde où euh, il s'y passe plus grand chose, et je pense, voilà, c'est un des trucs que je dis, c'est que je dis à la fois Pinterest en 2018 sera une je pense une très très belle surprise pour beaucoup de monde vous allez voir et c'est vraiment ma conviction qu'il y a vraiment quelque chose à faire là dessus mais mon autre conviction c'est que les réseaux chinois vont bientôt faire la loi enfin chinois et tout ce qui est Asie et ils ont une puissance remarquable ils ont une, une capacité d'invention parce que oui on a longtemps dit que les chinois ne faisaient que copier mais en fait, leur réseau, ça fait des années qu'on le voit, ils ont des utilisations qui sont différentes. Ils ont mixé depuis longtemps d'autres choses, etc. Si Mark Zuckerberg a été omnubilé par la Chine à une époque, c'était bien sûr pour un, une, une volonté de croissance, etc. Il avait appris le chinois quand même pour, pour aller essayer de s'imposer en Chine, etc. Mais aussi, c'est que je pense qu'il a compris que quelque part, c'est aussi là-bas qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer. Mais ça, voilà, c'est un autre sujet, mais je pense, soyons clairs, que euh, ce ne serait pas impossible que dans les mois qui viennent, ou en tout cas dans les années, parce que l'autre jour, j'ai quand même une question de quelqu'un qui a dit, mais euh, est -ce quel, quel est le réseau dominant dans 5 ou 10 ans Autant vous dire que personne ne le sait, mais quand même, moi je suis prêt à mettre une petite pièce pour dire, il y a quand même un de nos amis chinois, ou euh, en tout cas dans cette zone-là, qui va nous faire un truc qui va être une vraie déferlante, parce qu'ils ont compris d'autres choses et c'est pour moi la bas que ça innove. Bon, ça c'est un autre sujet. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et je vous propose qu'on discute de tout ça Et eh ben, bah, bah sur Facebook, voilà, dans le club des créateurs de contenu. Allez, à demain. Ciao, ciao